0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Không thể đón nhận sự thay đổi và kiến tạo nếu bạn không thể từ bỏ giết những cái kẻ giết chết sự kiến tạo. Thứ nhất là phải thay đổi cái cần câu cơm tức là cái phương tiện đó là cái điều đầu tiên bạn phải thay đổi. Thứ hai là thay đổi bản thân mình hay còn gọi là cái tôi. Thứ ba là thay đổi cái tri thức cũ kiến thức cũ là một điều vô cùng tuyệt vời. Lòng tham, rũ bỏ được lòng tham trong kinh doanh mà không tham sao làm. Nhưng mà thực sự rằng lòng tham sẽ giết chết công việc kinh doanh của bạn. Đưa theo rũ bỏ cái sự tâm lý ngắn hạn. Tiếp theo đó là rũ bỏ được sợ mạo hiểm. Cái ý thứ hai ở đây đó là lúc bạn đã gặp ra mình rắc rối. Thì thực sự là mình đã gặp rắc rối từ lâu rồi. Tức là gì ạ? Thay đổi phải được diễn ra trước khi cần thay đổi. cô Colin poel nói rằng nếu không hỏng thì đừng sửa. Và ông kết luận khẩu hiệu của những kẻ tự mãn, ngạo đái và sợ hãi. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta phải liên tục sửa đổi bản thân mình để tạo thành một phiên bản tốt hơn. 53% doanh nhân tin rằng bản ngã doanh nghiệp lấy mất công ty của họ từ 6 đến 15% doanh thu. Trong khi 21% doanh nhân khác cho rằng nó mất hơn 20% Bài toán đơn giản chứng minh cái giá của cái tôi đối với doanh nghiệp còn lớn hơn tổng lợi nhuận thực tế. Gần 4% của các công ty trên Mỹ. Đây là một điều rất là quan trọng mà tôi luôn dành thời gian rất nhiều. Tức là cái tôi thì làm mất đi doanh thu của doanh nghiệp các bạn. Cái tôi là cái gì? Đó là tao biết rồi. Tao thế đây. Tao thích thế thì làm sao? Chính cái điều này đang làm mất đi lợi nhuận của doanh nghiệp ví dụ tôi có một cô học viên và cô này bị tôi mắng rất nhiều lần nhưng mà không chưa thay đổi được nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Đó là cái gì mà không vừa ý một cái là lên mạng xã hội là la là than chửi thằng khách nọ, dè biểu thằng nhân viên kia, thông báo không hợp tác với đối tác nọ vân vân. Tất cả cái này đều là thể hiện cái bản tính hung hăng và điều này sẽ làm mất đi doanh thu. Khi mình mắng một thằng nhân viên Ví dụ như là thông báo nhân viên A, nhân viên B vì lý do xyz Y, Z này bị kỷ luật không còn làm việc với công ty chúng tôi nữa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những điều nhân viên này gây ra tổn thất cho các bạn. Tưởng là ngon nhưng điều này sẽ làm cho đối tác không tin vào bạn nữa, không dám kinh doanh với bạn nữa. Điều này cũng tưởng là ngon nhưng thực tế nhân viên sẽ không bao giờ chơi với một ông chủ để một ngày mình sai lầm lại bị bêu diếu như vậy. Thì không phải chỉ nhân viên đối tác của chúng ta cũng vậy Nhà cung cấp cũng vậy Cho nên hãy cẩn trọng khi các bạn lên trên mạng Và biểu diễu người khác Đó là thể hiện cái tôi của mình Và làm chết đi, mất đi doanh nghiệp của mình Tiếp theo phản trạ, phản xạ Samuel Phản xạ này sẽ khước từ kiến thức mới Bởi nó mâu thuẫn với những niềm tin bên trong Niềm tin bên trong gồm có chuẩn mực Cùng có đức tin, gồm có quan niệm bao giờ cũng vậy đó chính là chữ R sự kháng cự nó luôn khước từ kiến thức mới bất kể khi nào chúng ta được nghe một thông tin mới thì chúng ta có phản xạ chống lại nó cái công thức về cái phản xạ về chống sự khước từ này nó lớn hơn ở những cái con người khác nhau nên cái người nào mà có phản xạ khước từ càng lớn thì người đó làm doanh nghiệp càng khổ càng thất bại thì trong cuộc sống của chúng ta đấy chính là cái sự cái phản xạ chống lại chống lại những cái mới thì cái này là phản xạ nhá các anh chị nhớ nhé nó là phản xạ đương nhiên nó phải diễn ra cứ mới là phải chống Đấy thì, nhưng mà chống đến mức mà chống cả cái người mà dẫn đường mình thì chẳng còn tác dụng gì nữa tiếp theo ý tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đó là khi người chủ phải trở thành người thông minh nhất ở đây cô ta chỉ nhận được những bình luận đúng xong đó đọc câu tiếp theo thì mình có tác dụng được khi cô yêu cầu sự hoàn hảo thời gian bị lãng phí thay vào đó Khi những câu hỏi ngớ ngẩn được chào đón những giả định ngầm được thử thách đọc như vậy thì các anh chị không hiểu được chúng ta không cần phải trở tôi nói đơn giản hơn sách tôi nói rằng là không cần phải trở thành người thông minh nhất phòng họp đấy chúng ta sẽ nói như vậy và không cần phải trở thành người đúng ở trong công ty của chúng ta chúng ta sẽ không trở thành người đúng nhất trong căn phòng bởi vì khi chúng ta không thông minh nhất thì chúng ta sẽ nhận được ý kiến của đồng nghiệp khi chúng ta không còn đúng nữa thì rất nhiều người sẽ cho chúng ta cơ hội cho chúng ta những ý tưởng tưởng mới chúng ta nhớ rằng là sự thay đổi phải liên tục chứ không phải thay đổi trong một lần rồi thôi trong một thời gian mà phải thay đổi liên tục trong cái ví dụ vừa rồi để cho các anh chị thấy rằng là có một số người đã thực sự làm còn một số người thì không cho nên đấy chính là sự khác biệt tạo nên được sự bứt phá hay không chính là nằm ở khả năng chống lại những cái sự thay đổi đó chính là khả năng chống lại những sự thay đổi. Cho nên mỗi khi mà chúng ta chống lại một cái sự thay đổi nào đó hãy để ý là liệu sự chống lại sự thay đổi đấy đang có ý nghĩa gì với chúng ta. Nó đang có ý nghĩa gì với chúng ta. Nó đang có ý nghĩa gì với chúng ta. Có nghĩa rằng là mọi cái việc ta làm nó đều có một cái ý nghĩa gì đấy. Đều có một cái xuất phát điểm. Tại sao lại tạo ra những cái sự khác biệt một số người Chúng ta sẽ có những sự khác biệt và sau một thời gian là chúng ta sẽ có những cái đích đến khác nhau rất là xa. Đặc biệt là sau 5 năm chúng ta càng thấy xa nhau hơn rất là nhiều. Thì cái gì tạo nên cái điều này? Đó là một số người không thể phát triển lên được bởi vì anh ta không biết tập trung vào đâu. Cái lý do thứ nhất đem đến sự thất bại trong kinh doanh là không biết tập trung vào đâu. Không biết tập trung vào cái gì? và khi không biết tập trung vào cái gì thì nó tạo nên sự hỗn loạn và tốn kém nguồn lực và bỏ việc rất nhanh bỏ mục tiêu rất nhanh từ bỏ rất nhanh và từ bỏ rất là nhanh cái điều tiếp theo chúng ta không thể ra được các cái quyết định cho cái việc lựa chọn các mục tiêu của mình khi chúng ta không có sự tập trung vào mục tiêu thì chúng ta không thể ra được các quyết định. Ví dụ như vừa rồi một số anh chị sẽ tập trung vào mục tiêu của sự thay đổi nên chúng ta tạo ra cái quyết định rất là nhanh. Nhìn điểm bìa cuốn sách là chúng ta đã hành động ngay không cần biết điều ấy có nghĩa là gì. Khi nào thì con người người ta bắt đầu tập trung vào mục tiêu Chúng ta sẽ thấy những câu chuyện có cùng một kịch bản như thế này. Tôi gặp một cái tai nạn, tôi sắp chết, tôi suýt chết, tôi trở về sống có ý nghĩa hơn. Lúc đầu tiên thì chúng ta nghĩ rằng là mọi người chắc là sao chép cái này của nhau. Nhưng sự thực rằng tất cả những người trở về từ cõi chết họ bắt đầu thấy giá trị hơn của những mục tiêu trong cuộc đời. Và họ nghĩ rằng là mình cần phải hoàn thành những cái mục tiêu. Tôi cũng trở về ngày hôm nay. Đó chính là cái thời điểm mà tôi trở về từ gầm container. Tôi đang chạy với tốc độ khoảng 60 km một giờ. Không nhanh đâu các anh chị, 60, 62 km một giờ trên chiếc xe mắt A6 của tôi. Và bất thình lình tôi nhìn thấy ở phía trước mình là một chiếc container đứng ở giữa đường. Xe chở công 42 feet đứng ở giữa đường. Tất cả những gì tôi chỉ có thể làm lúc đấy là cầm chắc vô lăng, đạp phanh thật mạnh. Việc xe kéo dài và sau đó thì tôi kết thúc xe của mình nằm ở dưới gầm của chiếc xe tải đó. cái Thanh chắn còn cách mặt mình khoảng 20cm. Dây an toàn được thắt chặt, bóng khí không nổ do không va chạm ở mũi xe mà chỉ thanh sắt đập ngang mặt kính. Và khi trở về tôi sẽ, tôi phải trở về giống như tất cả mọi người khác trở về từ cõi chết sẽ chẳng nói được điều gì trong vòng một vài ngày và tôi sẽ không còn làm việc nữa trong một tuần tôi không làm gì cả và tôi ngẫm về cuộc sống liệu mình sinh ra để làm gì đó chính là cái thời điểm mà chúng tôi mỗi một con người như vậy đều tìm thấy cái sứ mệnh của mình và làm cho sứ mệnh của mình sáng rõ hơn vậy thì mục tiêu cuối cùng của con người là gì đó chính là sứ mệnh và để đạt được sứ mệnh thì có những mục tiêu nhỏ hơn theo từng năm một từng chu kỳ một trong cuộc đời Và lúc đấy thì tôi nhận ra rằng là cái chết và sự sống nó quá mong manh. Một cái chết buồn là một cái chết mà ở đó chúng ta chưa hoàn thành được sứ mệnh của mình. Một cái chết vui thích đó chính là cái cuộc sống của chúng ta đã hoàn thành được nhiều hơn những điều mình mong muốn trên cuộc sống này. Và thế là tôi bắt đầu tập trung vào những điều mà tôi mong muốn đó được diễn ra trong cuộc sống này. Tôi tập trung vào không còn tập trung vào công việc trước đây tôi làm nữa và tôi bắt đầu tập trung vào những công việc mới đó là tập trung vào điều gì. Tuy nhiên tất cả mọi người trên cuộc sống này đều tạo ra sự thay đổi khi chúng ta chết. Tiếp theo điều rất là quan trọng nên cái đầu đầu tiên mà chúng ta cần phải làm ở đây đó là bắt đầu với một mục tiêu. Bắt đầu với một mục tiêu. Nhưng hôm nay chúng ta là kinh doanh thì phải là mục tiêu tài chính. Hãy luôn bắt đầu với mục tiêu tài chính. Bắt đầu với mục tiêu tài chính. Bắt đầu với một mục tiêu tài chính là điều vô cùng khó khăn đối với hơn 50% số mọi người ngồi ở đây. Cho nên cái điều số 3 rất là quan trọng là chúng ta cần phải có cái sự khác biệt giữa các doanh nghiệp với nhau. Điều số 3 đó là nghĩ lớn. Nghĩ lớn. Nghĩ lớn nó gồm có nhiều thành phần nhưng trong nghĩ lớn này trong kinh doanh nó cần phải có một mục tiêu đủ lớn về tài chính. Nghĩ lớn. Nếu các anh chị nghĩ lớn thì chúng ta sẽ đi được xa. Nếu nghĩ nhỏ thì chúng ta chỉ đi về nhà. Cho nên câu tôi mới có câu nói là go long or go home là các anh chị ý tôi nói rằng là đi cùng với tôi hoặc là đi về nhà. Vậy thì nghĩ lớn để thế nào thì làm được nghĩ lớn? một Đừng bị giới hạn bởi cái môi trường của chúng ta. Có rất là nhiều người là sinh viên thì mong muốn là cung cấp dịch vụ cho sinh viên. Chúng ta ở quận Thanh Xuân thì chúng ta muốn bán hàng cho người ở Thanh sinh Xuân. Chúng ta ở Đà Nẵng thì chúng ta mong muốn cung cấp dịch vụ cho người Đà Nẵng. Đấy là vấn đề. Cho nên là đừng để cái giới hạn môi trường. Ngày nay với Internet thì không có bất kỳ giới hạn nào ở đây hết. Đừng để giới hạn bởi môi trường. Chúng ta là nữ chúng ta cố gắng bán hàng cho nữ không cần như vậy. Thứ hai, để có mục tiêu đủ lớn thì phải thường xuyên học tập. Thường xuyên học tập để mở rộng khả năng. Khi chúng ta mở rộng được khả năng chúng ta tự tin hơn thì chúng ta sẽ đặt được mục tiêu lớn hơn. cái điều thứ ba. điều thứ ba. Đó là thay đổi. Điều thứ ba đó là thay đổi peer group. Peer group đây là một từ rất là quan trọng. Điều số ba. Cái điều này nó cứ liên quan đến cái điều kia. cái điều số 4 chúng ta cần phải thay đổi và phải biết cái từ này. Đó là peer group. Peer group. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn cái từ peer group này. Peer là ngang hàng. Group là nhóm tức là thay đổi những cái người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc. Bạn là trung bình của năm người bạn thường gặp. Nên khi chúng ta thay đổi cái peer group này thì chúng ta sẽ làm thay đổi cái tầm nhìn của mình. Và khi thay đổi tầm nhìn của mình thì mình sẽ thay đổi mục tiêu. Đi với năm thằng mà lúc nào nó cũng nói về tiền tỷ thì kiểu gì mình cũng sẽ bàn về tiền tỷ chứ mình không còn bàn về trên triệu nữa đấy là nguyên tắc tôi có hai cái nhóm peer group mà tôi xây dựng xung quanh mình một cái nhóm đầu tiên rất là quan trọng đối với cuộc đời của tôi ngày hôm nay tôi có được ngày hôm nay là phải có cái nhóm này đó là tôi thường xuyên giữ quan hệ với những thành viên tích cực là nhóm mà hàng ngày tôi nói chuyện với họ bởi vì rất nhiều trong số họ là hơn tôi ở trong những lĩnh vực khác nhau. Đó là cái nhóm đầu tiên là nhóm peer group. Peer đầu tiên, nhóm bạn bè peer ngang hàng của tôi. Peer là ngang hàng, group là bạn bè. Những bạn bè ngang hàng. Họ ở bên cạnh tôi hàng ngày. Và cùng nhau chia sẻ về mục tiêu, về con số. Rất nhiều người trong số họ chỉ 6 tháng trước. Chưa từng đứng trước đám đông để nói chuyện. Hiện nay khi họ ở bên cạnh tôi như vậy. Họ đều có thể làm được những lớp hàng ngàn người, hàng ngàn người. Liên tục, liên tục, liên tục. Họ có thể chưa từng làm live stream bao giờ giờ họ cũng có thể làm live stream rất là tuyệt vời. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.